0: Bom dia novamente pessoal, a gente volta aqui a se encontrar dessa maneira diferente, mas inspirados pelo mesmo Espírito e a gente já vem ouvindo falar a respeito do sustentáculo da nossa fé, de uma fé sem Evangelho, impossibilidade disso, de uma fé sem Espírito, a impossibilidade disso e hoje a gente vai falar sobre uma fé sem esperança. Eu queria convidar você, antes de mais nada, a ler comigo um versículo que está lá em Jeremias capítulo 17. Versículo 17, capítulo 17, versículo 7. Jeremias 17, 7 diz o seguinte. Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Hoje a gente vai falar sobre isso então e a gente vai tratar num bate-papo aqui. E aí eu vou bater uma bola aqui com o Diego. O Diego é irmão nosso aqui, membro da nossa igreja, psicólogo também de atuação aí na, na carreira. E a gente vai trocar uma ideia a respeito dessa, dessa esperança, se aprofundando nesse tema. E aí, Diego? eu estava eu pensando muito esses dias como a gente baseia a nossa fé, é, assim, de certa forma, tudo que tem a ver com segurança, a gente tende a tratar em vários níveis. Eu estava lembrando, por exemplo, de semana passada, a internet da minha casa falhou, o Wi-Fi. E aí, na mesma hora, eu já fui para o celular pegar o 3G para ver se eu conseguia compartilhar com o meu computador. E eu comecei a pensar como a gente consegue ficar tranquilo se tiver um jeito de sair... Sabendo uh, que de... tem
1: uma coisa para se refugiar ali, né? Isso. Se, tipo
0: assim, se der errado, tem que ter mais alguma outra coisa. Então, sempre que eu sei que tem essa alguma outra coisa, eu vou caminhando. Mas se para essa outra coisa, poxa, isso aí me quebra. Então, assim, poxa, um, uma questão de, de Wi-Fi é, 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 é complicado. Mas uhum. imagine ficar sem energia na casa, sem vela à noite. Né? Ainda é pior... Ainda, então, sempre que acontece um problema, a gente tende a ficar inseguro, mas logo em seguida a gente procura tem alguma saída. Se a gente começa a pensar que não tem saída para alguma coisa, por exemplo, você vai viajar numa situação onde a sua saúde não está tão legal, você vai viajar para algum lugar meio remoto. Você normalmente ou você vai viajar com uma criança. Normalmente, sei lá, você já fica e se, e se acontecer alguma coisa. E aí eu comecei a imaginar que em várias áreas da vida da gente Aquilo que é a nossa tranquilidade, leveza, está muito associado a, a quantos andares de segurança tem nesse negócio, ou quão profundo é o nosso fundamento de segurança é, e como isso traz, de certa forma, uma paz e uma tranquilidade. A gente estava vendo aqui, olha, se a gente tem esperança no Senhor, isso aí traz alívio, isso é alegria. Eu, eu não sei, assim, para você, como é, que, como é que funciona isso, a gente sabe que... A vida espiritual da gente, ela abrange todas as áreas. eu não sei se tu tem contato com isso no teu dia a dia, é, em como tu vê, como a gente coloca coisas por trás, é, que estão, vamos dizer assim, sendo o sustentáculo, o refúgio, como tu falou. Não sei se isso... E,
1: às vezes a gente nem coloca é, de forma consciente, né? Às vezes está lá a gente nem faz ideia. Mas sim, é, eu tenho contato com isso na, na prática mesmo, assim no sim. consultório, no dia a dia. É, porque além de fazer os atendimentos, eu também supervisiono outros psicólogos, então acaba que eu tenho, além da realidade das pessoas que eu atendo, a realidade de outras pessoas, de outros lugares, de outros pacientes. Sim. E é muito comum as pessoas chegarem no consultório se queixando de várias várias questões é, pontuais ali. Por exemplo, tem gente que chega com crises de ansiedade e a pessoa tende a remeter o problema dela, tipo como tu falou na questão do Wi-Fi. Tipo, ah, o meu Wi-Fi não está funcionando, mas eu tenho aqui meu 3G, então eu fico de boa. Mas se eu não tiver meu 3G, aí eu já fico super preocupado. Então, tu remete ao 3G, a não ter uma outra coisa para tu acionar ali a internet, a tua ansiedade. E muitas vezes as pessoas chegam no consultório com a queixa de um problema, que na verdade não é o problema principal. Ou seja, certo. é como se a pessoa chega no consultório dizendo... Um exemplo, óbvio, né? Certo. Mas a pessoa chega no consultório dizendo... Ah, eu tô tendo crise de ansiedade porque eu tô sem Wi-Fi 3G para fazer o meu trabalho. E aí ela remete ao Wi-Fi, ao 3G, a dificuldade de ansiedade dela. Como tu falou, os níveis de segurança, né? Certo. Então ela atribui a uma coisa o que está causando o problema dela. Quando, na verdade... Aquilo ali é um efeito de um problema que a pessoa, às vezes, nem faz ideia que está por trás daquilo. A pessoa nem
0: conhece aquilo, passa despercebido na, 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 na caminhada dela. Exato.
1: É como se fosse bem mais profundo do que, às vezes, a gente enxerga, sabe? É, é como se a gente, muitas vezes, problematizasse o que não é o problema. Certo. Mas o que é o efeito do problema. Certo. E aquele efeito, ele é resultado, ou seja, a ansiedade, a crise de ansiedade que eu estou tendo, é resultado não do Wi-Fi, já que a gente pegou esse exemplo aí do Wi-Fi. Não do Wi-Fi, que eu não tenho. A minha crise de ansiedade é um efeito de algo mais profundo que, às vezes, eu nem faço ideia. Como, por exemplo, é, é muito comum, já que eu estou falando de crise de ansiedade e que também é uma das coisas que mais chega nesse período agora de pandemia, de Covid, enfim. É, é muito comum algumas pessoas estarem em crises, tendo crise de ansiedade, ataques de pânico, porque Sim. o coração está acelerando demais. É muito comum, assim. Tipo, a pessoa... O coração acelera e aí o, o, a sensação da pessoa é, caramba, tem algo de errado comigo. Meu coração está acelerado. E às vezes está com o exame cardiológico tudo em dia, sabe que não tem nada no coração. Mas o fato do coração dar uma acelerada Sim. ou a respiração dar uma quebrada, isso também tem acontecido muito. eu tenho Recentemente eu peguei alguns pacientes que estavam tendo dificuldade de respirar Sim. e aí a pessoa começa a pensar que algo de ruim está acontecendo comigo. Sim. E aí desencadeia a crise de, de pânico ou de ansiedade. A pessoa acha que o problema é o coração ou a respiração. Certo, entendi. Entendeu? Entendi. Tipo, ela acha que, tipo, se isso aqui tá errado, tem alguma coisa errada comigo. Quando, na verdade, não. Isso é o efeito de algo mais profundo. Onde, muitas vezes... Óbvio, isso não são todos os casos, não vamos generalizar. Mas, em alguns casos, a pessoa tá tendo essa crise de ansiedade porque, no fundo, ela perdeu a sensação de controle. Certo, entendi. Então dizem que a pessoa é controladora. Porque a pessoa pode... O pessoal que tá ouvindo a gente agora pode dizer Ah, mas eu não sou controlador, então não é comigo. Não, não é questão de ser controlador. Não é isso. Sim, mas é a questão de, tipo, lá no fundo, você perde aquela sensação de saber se as coisas vão sair do jeito que você pensou ou não, entendeu?
0: Acontece com depressão também, ou, ou alguma coisa de tristeza profunda, às vezes a pessoa associa com uma coisa e, e, e realmente não é? Não.
1: Então, na depressão é um pouco mais pesado do que nessa questão da ansiedade. Certo. Porque na questão da ansiedade gera muito esse ponto de insegurança, é, de você meio que não estar tá no controle e você é, perder a, a noção se você vai conseguir resolver ou não, isso na ansiedade. Certo. Na depressão é mais pesado, na depressão tem muito a ver com o nosso tema de hoje. Certo. A desesperança. Ah, entendi. Então, muitas vezes, quem já, quem estiver nos assistindo aqui, que ou já passou, ou está passando por um momento depressivo, entende bem disso que eu estou falando. É como se perdesse o sentido algumas coisas, entendeu? Sim, entendi. E aí você você olha e a coisa já não tem mais aquele sentido que tinha antes para você. Então, na depressão, é bem diferente da ansiedade, porque se manifesta como se fosse tirando o sentido das coisas. Certo. E tirando o sentido, eu olho para o futuro e eu não vejo esperança mais.
0: Você não vê... É
1: muito comum eu perguntar ao paciente que está num momento depressivo, uma pergunta é, bem comum assim que eu faço. Quando você olha para o seu futuro, quando você olha daqui a 10 anos, o que é que você vê? Certo. Normalmente um paciente depressivo, ele tende a dizer, eu não vejo nada. Caraca. É. Eu olho e quando está muito pesado mesmo, a pessoa diz, eu olho e só vejo tudo preto. Não consigo enxergar nada. E eu sem enxergar nada no futuro, dificilmente eu vou ter esperança. Talvez enxergar uma coisa no hoje já é... Exato, já já é difícil, já Sim. é difícil, porque as coisas vão perdendo ali o sentido. Então, no consultório, para mim, esses essas camadas de segurança e tal, Sim. elas chegam muito manifestada em ansiedade, Entendi. sabe? Na, na depressão se manifesta mais como a, a falta de esperança mesmo, sabe? E
0: eu tava pensando isso, velho, como... Assim, essa noção da do, 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 do sem fio, da internet sem fio, é, a gente tá vendo um momento na cidade, no país, que tem muito a ver com a, o suporte que a gente vai ter de UTI. Para mim, eu, eu fico muito assim focado em saber como que tá a situação das UTIs, porque o que eu imagino é que se chegar num ponto onde fechar os 100% da UTI, o que acontece é que a gente vai chegar lá e não vai ter atendimento. Então, você fica, se der problema, é bom que dê antes de fechar a lotação de UTI. E aí eu estava pensando, não sei, vocês, assim, a gente vive ouvindo falar né, sobre o TI, o TI hoje está em 55%, agora não, né, 95%, mas a gente acaba trazendo isso para a fé também. Às vezes a gente experimenta a fé numa fé como se ela existisse se tudo tivesse certo. A gente experimenta a fé como se uh, a gente dependesse de uma instância onde, olha, se chegar até aqui, a minha esperança morre, tipo assim. Oh, lotou alguma coisa aqui, eu, se eu experimentar alguma dificuldade muito profunda na vida, como talvez até o momento que a gente está tratando agora, é como se a gente tivesse um limite de atendimento de Deus à nossa fé, um limite de, vamos dizer assim, de como a nossa fé pode encontrar reforço, segurança, fundamento, sabe? Como se eu
1: dependesse de algo ali para... Para minha fé estar sustentada, é isso? Isso, como os
0: andares que a gente estava falando no começo.
1: Como o como exemplo do Wi-Fi que tu falou. Então, tipo, isso. ah, meu Wi-Fi não está pegando, mas eu tenho 3G. Isso. É tem como visto? se
0: tivessem várias coisas, mas como se tivesse um limite, uma situação da vida onde dizer, ih, rapaz, Sim, não se tem isso. Se não isso.
1: tiver isso, lascou. Lascou tudo.
0: Lascou mesmo. É a UTI. É a UTI. É, loto, não, a UTI lotou aqui. Tipo, você, Deus não tem mais solução para o teu caso. Então, muitas das vezes eu olho e a gente ouve muito que, tipo assim, olha, aconteceu isso comigo, não tem mais jeito, sabe? A gente, e para mim fez muito sentido dizer, poxa, é, na vida real, em algum algumas áreas da vida da gente, a gente tem esses andares, esses pontos de segurança, que eles têm um limite. Mas a gente transfere, do mesmo jeito que a gente tem a confiança em algumas coisas da vida da gente, ou estar tranquilo, porque ninguém fica pensando, nossa, que bom que tem energia na minha casa hoje, pelo menos na realidade que a gente vive, em, em Recife. Em outras realidades, ou próximo da gente aqui, a questão da água já é um problema, tem dia que tem água, tem dia que não tem. Então, assim, como a gente não para para pensar nisso, ok, mas se arrisca faltar alguma coisa, a gente já pensa, eita, qual é o próximo nível de segurança? Qual é o próximo andar de segurança? Será que ele existe? Será que tem UTI se a enfermaria não, não, não resolver esse problema da internet, esse problema
1: de energia ou qualquer coisa da vida? É como se a gente ficasse buscando algo para se sentir seguro.
0: Seguro, é. o último recurso que vai ter, vai ter isso. Se a gente transfere isso para a fé da gente, é como se a gente muitas vezes vivesse uma fé sem UTI. Quer dizer, unidade de tratamento intensivo, né? Então, assim, a gente olha, vai ter ali um momento onde. A a pessoa não vai estar só sendo acompanhada num, num quarto, de vez em quando, com uma visita, mas vai ter uma agência constante de monitoramento daquilo ali, para não deixar nada acontecer. É como se é, a gente fizesse visitas de consulta para Deus, mas tem algum nível de se der pau na minha vida nisso aqui, a minha fé, eu não sei o que vai ser. É como se tivesse um limite de andar. É, e, 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 e aí, às vezes, isso gera na gente insegurança, e gera também uma falta de esperança também reforça isso que tu falou de, de, de como a falta de esperança ela é pesada e uhum. e aí eu nem sei velho se insegurança e esperança tipo é acaba sendo a mesma coisa num tipo, uma pessoa que é insegura Tô entendendo. É, é, ela é desesperançosa, uma pessoa que porque bicho muitas vezes é muito difícil você dizer ficar seguro no momento como esse eu eu, eu mesmo assim <risos> a, algumas vezes eu já Disse assim, poxa, de novo a gente entrar nessa, nessa parada, tá ligado? Não é, sei é, como se... na, é
1: como se na tua cabeça fica meio duvidoso se ah, o fato de eu estar inseguro faz eu estar com esperança. Eu, eu, eu tenho como eu estar com esperança e me sim. sentir seguro. Sim, sim, Enfim, sim. É, é, se é diferente insegurança de, de esperança. Tem algum né? problema estar tá inseguro? Sei lá, velho. Entendi, entendi. Isso é um, um ponto muito, muito importante. Porque, veja, eu posso estar esperançoso mesmo inseguro. E isso pode dar até. Você pode ter. Peraí, como assim? Eu vou estar inseguro e ao mesmo tempo esperançoso? Porque insegurança e esperança não, não é a mesma coisa, entendeu? Certo. Eu posso estar inseguro, porém esperançoso. Sim. Entendeu? Sim. E eu posso estar seguro, porém sem esperança. Então. Eu estou seguro da desgraça, né? Tipo, <risos> estou tipo, Exato. Né? Exato. seguro que vai dar não, Vai dar errado. Pronto. Com então, vai errado. assim, eu posso estar seguro. E sem esperança. Sim. Eu posso estar certo de que algo vai acontecer sem esperança de que vai melhorar. Sim. Então, insegurança é uma coisa, esperança é outra. Então, esse, eu acho que esse é um ponto importante para a gente normalizar Sim. até na cabeça da, da, do pessoal da Mosaico e de quem está nos assistindo. É, porque não tem problema nenhum você estar se sentindo inseguro ou insegura, entendeu? Então, não é, o problema não é a insegurança. O problema é o que eu faço quando eu estou inseguro e insegura. Então... Como assim? Por exemplo, eu tô me sentindo é, inseguro com esse cenário atual agora. De pegar Covid, de, de ir para a UTI, sei lá. Tem alguém que eu conheço e que é, infelizmente morreu de Covid. Eu tô muito inseguro disso. O problema não é essa insegurança que eu tô sentindo. O problema é o que eu vou fazer a partir dessa insegurança que eu estou sentindo. Certo. Então, se eu estou sentindo essa insegurança em relação ao Covid e eu me isolo dentro de casa de uma forma que eu não faço mais nada dentro de um quarto... Essa forma que eu estou lidando com a insegurança é muito exagerada. Agora, se uma forma, mais, uma forma mais tranquila de lidar com essa insegurança, se eu estou sentindo essa insegurança e eu tomo os cuidados necessários, que a gente tomou, por exemplo, para estar aqui na gravação, certo. se eu tomo os cuidados necessários, mas eu não paraliso a minha vida por causa dessa insegurança, certo. eu estou lidando com essa insegurança de uma maneira tranquila. É então, assim, o problema não é o que eu sinto, mas o que eu faço com aquilo que eu estou sentindo. Então, eu posso sim estar inseguro, porém acreditando no futuro melhor. Porque a esperança ela tende muito a futuro, certezas, né? Ao que eu olho para o futuro e o que, é que eu espero desse futuro? Sim. A, a, a que tipo de, de futuro eu penso para mim? Sim. E uma pessoa que tem esperança ela olha para o futuro, tipo, um, um exemplo básico, eu olho para o futuro agora e tipo, não, vai melhorar, as coisas vão melhorar e eu vou me esforçar para lidar cada vez melhor com o que está acontecendo. Isso é você olhar de uma forma, de uma forma esperançosa. Uhum. E eu posso estar sentindo essa esperança, porém no fundo, está inseguro.
0: Até porque se você começa a, a meio que se, é, pensar muito que vai tudo dar errado, você também está... Porque às vezes a pessoa que está insegura está dizendo assim, você não tem certeza de como melhorar. Mas a pessoa que está completamente dizendo assim, vai dar tudo errado, ela também está tendo uma certeza que ninguém tem. Então assim, diante desse, desses momentos de incerteza, tem talvez algumas certezas que a gente pode, que a gente pode se apegar e eu tava assim pensando muito em como o evangelho de alguma forma fornece alguns arcabouços disso para a vida cristã na verdade muitas vezes a gente até erra eu não sei se isso acontece muito no, no contigo assim até na no acompanhar da, da tua caminhada de muitas vezes a, eu, eu já recebi essas respostas certo? mas assim de, de a pessoa chegar com a resposta de tentar fazer tu ter certeza mas com a resposta não, não nada a ver de chegar para a pessoa, assim, que no momento está muito mal e dizer uma resposta e dizer, não, vai dar tudo certo. Não, vai, vai melhorar. Não, e, 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 tipo assim, a, a gente realmente precisa dar sempre respostas prontas para as pessoas. É, o, você, na verdade, a pergunta seria outra. Como é que tu vê, como é que tu vê isso acontecendo é, de alguém reclamar porque fulaninho ou fulaninha recebeu ou, ou falou uma coisa que socialmente é o que se fala, mas, velho, fora
1: de tempo. Por exemplo, assim... vai melhorar, vai ficar tudo bem. É, é, não, tipo, você não tá liga, mal não e... Não liga, não. Entendi, entendi, entendi. Não sei se isso, isso acontece com a galera no... E, sim, porque a, a gente tende a reagir mal a, ao sofrimento do outro, entendeu? Sim, velho. Então, o sofrimento do outro, muitas vezes, faz com que eu tenha que entrar em contato com o meu sofrimento. Então, para não entrar em contato com o meu sofrimento, eu dou logo uma resposta rápida e padrão para fugir, fugir daquela da, parada. daquilo ali, para eu não precisar é, também entrar em contato com o meu sofrimento. E muitas vezes é a insegurança de não saber o que falar. Sim. sim. E se eu falar uma besteira, e se, e se, como tu falou no, no início aqui da, da nossa conversa, e que sim. é muito comum o e se para quem é ansioso. assim. Se você está assistindo aí que se considera ansioso ou ansiosa, o e se é muito comum. Então, e se. É, e se não der certo, e se isso, e se aquilo, e se eu falar uma coisa e atrapalhar, e a pessoa piorar. E Sim. aí eu vou e jogo uma resposta qualquer ali que acaba atrapalhando essa pessoa. Isso é, e, isso é muito comum de, de acontecer. Vai, fala, tu ia falar. Não, é, tipo
0: assim A incerteza, e assim, é, muitas vezes a gente vem, então, com a resposta muito certa a respeito de algumas coisas, para tentar amenizar a situação que tem a ver, inclusive, com o que tu falou. Que, velho, não tem problema estar tá inseguro, não tem problema estar tá passando por um momento, tipo difícil na de insegurança, vida, né? de, de ansiedade, de crise de não tem e a problema gente nem. não precisa vir com certeza e sem noção às vezes
1: exato exato e, e aí só para amarrar isso bem assim é, é muitas vezes na certeza de que as coisas são incertas que eu me sinto seguro entendeu sim é, eu sim. não sei se ficou muito complexo mas não, é, é nesse sentido velho. assim
0: faz sentido é né?
1: tipo a certeza de que eu não tenho certeza ela me dá um pouco mais de segurança. Sim. Assim como, por exemplo, o entendimento de que eu não tenho como controlar todas as coisas me faz ficar mais controlado. Sim, então é, é meio paradoxal, é meio coisas que, se, se, que são opostas, mas que ao, ao mesmo tempo elas se ajudam. Então quando eu tenho a certeza de que não tem como ter certeza de tudo
0: já reduz muito... Reduz
1: muito a nossa, a nossa insegurança, Sim. sabe? Reduz muito aquilo que a gente está sentindo. E aí,
0: velho pensando sobre quais são as certezas que o Evangelho pode dar, lógico que a gente tem um tempo curto aqui para essa nossa conversa, e aí vale lembrar, depois do tempo aqui, a gente vai ter o pós-culto, então a gente encerrando aqui, corre lá no Instagram, a gente vai estar tá falando um pouco mais e abrindo um pouco mais a conversa. É, eu estava lembrando de, de Salmo, do, Salmo 23, né? do Salmo 23, quando o salmista diz, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte essa parada da sombra da morte quando eu fui ver ela ela é recorrente ela não é ela parece poética né vale da sombra da morte mas ela é recorrente na Bíblia em vários em vários locais é, e trata meio disso né tipo a, a morte tá chegando perto tipo assim se faz sombra uma profundidade de incerteza insegurança de crise perto das coisas e como não tem problema talvez ficar inseguro e a gente não tem certeza sobre tudo eu ficava pensando muito qual é a certeza que o Evangelho dá para a vida da gente? Né? Para viver uma fé com esperança, mesmo em momentos inseguros. E aí a gente tava até conversando, é, esse final de semana, sobre como o Evangelho ele dá para a gente a única resposta que não pode ser. A única não resposta. Né? Então, o próprio ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, fala de uma fé para momentos onde você tá na sombra da morte. Né? E aí eu estava... A... Realmente lembrando do como o Evangelho ele é a resposta que é a única não-resposta. Vou tentar explicar um pouco melhor é, aqui, até para gente, gente, gente terminar aqui. Mas é o Evangelho, ele, ele, ele não diz assim, para um sofrimento, qual a resposta para esse meu sofrimento? Olha, eu não, eu não tenho como dar a certeza do porquê isso está acontecendo com você, porquê você está sentindo isso. e Muitas vezes a gente usa dessas respostas prontas assim para fugir, como tu falou, né? Mas o Evangelho, ele traz para a gente qual é a única coisa que você não pode dar como resposta para essa situação. Porque na cruz e no Evangelho, uh, uh, o que Jesus fez por nós, o envio do Filho de Deus, o próprio Deus morrer na cruz por nós, ele, ele dá para mim a segurança de que eu tenho certeza de que não pode ser por uma coisa, que Ele não me ama, que Ele não se importa e que Ele não está comigo. Então, no Evangelho, em Cristo Jesus, a gente tem a certeza, primeiro, da presença total. Como na UTI, onde você vai estar num tratamento intensivo. Quer dizer, tem gente lhe olhando o tempo todo ali. Tipo, Cara, Jesus não está longe. Deus não está longe. Então, Deus está presente nesse momento. A cruz revela de que, olha, eu não sei qual é a resposta para o teu sofrimento. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Uma coisa não pode ser que Deus não está presente, que Deus te abandonou. Deus está presente. Deus Mesmo está que eu pres... não
1: esteja sentindo. Né?
0: Mesmo que eu não esteja sentindo. Ele está lá. E uma outra coisa... Deus não só está presente, mas Ele se preocupou, assim, Ele, ele doou-se até a morte. Então, uma outra resposta que não pode ser, é, olha, não é porque Ele não te ama. Você não está sofrendo porque Ele não te ama. Você não está se sentindo inseguro porque Ele não te ama. Na verdade, o que a cruz testifica para a gente, eu acho que isso, mesmo que a gente não veja, a gente pode não olhar, mas está lá, é um fato histórico. Cristo morreu e ressuscitou, é, e, a, e a fé salvadora nos traz desse momento de não esperança Justamente porque a gente não precisa sair dando a resposta de, de por que você está sofrendo, mas deixa eu dizer, com certeza não é porque Deus nem não te amou, nem Ele não te abandonou. Se a gente fala de, de UTI como sendo, olha, a UTI pode terminar até assim, poxa, não tem mais o que fazer aqui na UTI, muitas vezes isso acontece. Mas em Cristo Jesus a gente não tem esse limite, em Cristo Jesus a gente não tem essa... Vamos dizer assim, esse último andar onde parou aí. Cara, não tem um lugar onde você não vai encontrar refúgio em Deus. Deus é alimento presente em todos os momentos da vida da gente. Eu acho que esse bate-papo da gente aqui foi muito legal pra gente tratar um pouco dessa fé sem esperança, tratar da nossa insegurança, mas acima de tudo, se apegar àquilo que é a certeza, que Deus está conosco no meio disso tudo, que mesmo inseguro, tem como ter essa esperança aí. Obrigado,
1: Diego. Amém, amém. Para mim foi um foi um prazer estar aqui com vocês. E queria deixar é, uma pequena reflexão aí, se no mundo, ah, você Jesus ensinou para a gente, né? no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Amém, amém. Velho. Então, que você possa lembrar disso aí, nesses momentos de aflição, de desesperança, de insegurança, amém. que e ele venceu o mundo e ele deixou esse, esse recado aí para gente.